0: Sie werden ja als Sprachkritikerin bezeichnet. Wieso ist für Sie Sprache im Bereich der Ungleichheit der Geschlechter eigentlich so wichtig?
1: Also einmal ganz persönlich, ich bin eben Sprachwissenschaftlerin, insofern ist Sprache mir wichtig. Ich bin eine Frau, deswegen ist es mir wichtig, wie Frauen in dieser Sprache behandelt werden. Aber ich bin erst zu Bewusstsein gekommen durch die Vorarbeit anderer, also besonders Amerikanerinnen und Engländerinnen, die die Sprache kritisiert haben, dass Frauen darin nicht gleichberechtigt vorkommen. Daraufhin haben sich dann einige wenige deutsche Linguistinnen die deutsche Sprache angeguckt und festgestellt, hier ist es ja alles noch viel schlimmer. Und dann fand ich, es ist eine interessante Aufgabe, diesen Bereich zu erforschen und Veränderungsvorschläge zu machen und stellte dann fest, dass die männliche Linguistik daran kaum interessiert war. Also das ist mein persönliches Interesse und je mehr die männliche Linguistik oder Maskulinguistik, wie ich sie auch gerne nenne, da praktisch die Ohren und Augen verschloss. Umso mehr habe ich mich der Sache gewidmet, weil die Öffentlichkeit inzwischen Feuer gefangen hatte. Die Öffentlichkeit, die Frauen, fanden das ein ganz wichtiges und interessantes Thema. Und ja, die zweite Frage wäre jetzt weniger persönlich, sondern ganz allgemein. Da kann ich eben sagen, die Sprache ist das Medium aller Medien. Also es liegt allen Medien zugrunde, ohne Sprache wäre da gar nichts. Und wenn wir darin nicht vorkommen als Frauen, dann ist das also eine ganz, ganz große Benachteiligung. Umso größer, als sie den meisten nicht bewusst ist und quasi als naturwüchsig eingeredet wird. Das ist halt so wie andere Unerträglichkeiten, die uns als Natur eingeredet werden. Die Frau eignet sich halt besser für die Küche und solche Sachen.
0: Sie haben ja eben Bourdieu erwähnt und von Sprache als symbolischer Gewalt gesprochen. Also sind Sie auch der Ansicht, dass Sprache Machtverhältnisse provozieren kann? Oder was ist Ihre Rolle in der Gesellschaft?
1: Ja, gerade jetzt in der feministischen Sprachkritik wird es ja ganz deutlich, dass die untergeordnete Rolle der Frau in der Sprache entspricht ihrer untergeordneten Rolle in der Gesellschaft. Das eine bildet das andere ab und erzeugt es auch. Also der alte Spruch ist immer, also Sprache schafft Realität und spiegelt sie wieder. Hat diese Doppelfunktion.
0: Ja, ihr, ihr Vorschlag für eine geschlechtergerechte Sprache ist der, die Verwendung dieses Ausrufezeichens an der Stelle. Das, das I zwischen der maskulinen und der femininen Form. Was genau erhoffen Sie sich dadurch?
1: An sich war ich ja mit dem großen I sehr zufrieden. Das große I ist fast so wie das kleine I und das wäre das generische Femininum, was ich also bevorzuge. Das ist meine Lieblingslösung. Aber die Gender Queer Community lehnt das große I auch ab und propagiert den Unterstrich oder den Genderstern, um dafür Transgender, Genderqueer-Personen einen Ort in Wort aufzureißen. Und ich fand, das ist keine gute Lösung aus verschiedenen Gründen. Und deswegen habe ich diesen Kompromissvorschlag gemacht, das große I anders zu schreiben, nämlich wie die Sängerin Pink ein Auswuchszeichen zu setzen. Das wird dann interpretiert. Das Auswuchszeichen bedeutet dasselbe wie das große I plus Genderstern und Unterstrich. Also alle sollen da ihren Platz finden.
0: Sie sagen ja, die würden eigentlich das generische Feminin bevorzugen. Warum denken Sie nicht, dass das eigentlich die gleiche Form der Diskriminierung ist wie das generische Maskulin? Was ist denn da der Unterschied? Der Unterschied ist die Geschichte.
1: Also das generische Maskulin hatten wir jetzt so, ich weiß nicht, für viele tausend Jahre und ich bin dafür das Rotationsprinzip. Ich sage nicht von jetzt an in alle Ewigkeit das Femininum, sondern zur Bewusstmachung vielleicht mal 50 Jahre lang. Und schon das finden ja die Männer um Total unerträglich. Also, wir müssen etwas fordern. So also ähnlich wie auf einem Bazar nicht, fordert man immer die doppelte Summe, um jedenfalls die Hälfte zu bekommen. Ja. Also kühne Forderungen stellen, ist schon mal wichtig.
0: Sie reagieren ja oft in Form von Glossen auf die Linguistik. Im Moment gibt es viele Shitstorms und Empörung gegen den sogenannten Genderwahn. Dasselbe haben Sie ja auch erfahren nach Ihrer Glosse über den Flugzeugabsturz. Ist ja. das für Sie eine neue Entwicklung?
1: Ist für mich jedenfalls eine neue Erfahrung. Ja. Ich hatte davon gehört, aber ich war bis dahin nicht Opfer eines solchen Shitstorms, aber andere Shitstorms. Als als das Wort noch nicht gab, die habe ich durchaus erlebt. Also ich habe als feministische Linguistin von Anfang an extremen Gegenwind gehabt und gleichzeitig extreme Unterstützung durch die Frauenbewegung. Sonst hätte ich das wohl alles gar nicht ausgehalten. Und jetzt bei diesem Shitstorm war es genauso.
0: Aber eben haben Sie auch gesagt, dass Glosse eigentlich Sprache bedeutet, also nicht unbedingt was mit Satire zu tun hat. Wie ernst haben Sie denn speziell diese Glosse mit der Frauenquote im Cockpit eigentlich gemeint?
1: Die meine ich ernst. Also eine Glosse ist, wie gesagt, erste Bedeutung ist ein Kommentar zur Sprache. Deswegen liegt das für mich nahe, das Zeug Glosse zu nennen. Es ist auch, äh, kann ein satirischer Meinungsbeitrag sein oder ein polemischer. Nur diese drei Bedeutungen hat das Wort Glosse im Wesentlichen. Oder es kann satirisch und polemisch sein. Dies war ein Beitrag zur Sprache, denn ich habe über diese Schülerinnen geredet Und es war außerdem ein polemischer Beitrag, also ein feministischer, polemischer Beitrag. Warum fällt euch das Nächstliegende eigentlich nicht ein?
0: Betrachten Sie denn diese Form von Polemik oder auch Humor im Allgemeinen als eine Art Waffe gegen die vorherrschende maskuline Dominanz?
1: Ja, durchaus. Also vor allen Dingen aber ist es für mich ein Mittel der Bewusstmachung. Deswegen auch diese verschiedenen Textmittel, die ich da einsetze, Humor, Polemik, es soll eben auch irgendwie unterhaltsam sein.
0: Sie sagten eben, dass dadurch auch wieder Frauen an den Rand gedrängt würden, weil queer männlich dominiert sei. Wie genau definieren Sie dabei männlich?
1: Ich denke, in der Queer-Bewegung sind mehr Männer aktiv als Frauen.
0: Und wie genau definieren Sie dabei männlich?
1: Einfach so, wie soll ich sagen, ja, queer, ähm, männlich. Wahrscheinlich, wie die Männer sich selbst definieren würden. Sie sind aber eben zugleich queer. Meinen
0: Sie nicht? Was halten Sie denn prinzipiell von der Form der Zweigeschlechtlichkeit? Sollte die beibehalten oder äh, zukünftig aufgehoben werden?
1: Ich denke, in der Sprache sollten wir darauf hinarbeiten, das zu neutralisieren, kamen ja auch Vorschläge hier. Solange wir Frauen aber eben als Frauen in dieser Weise misshandelt werden, also wirklich, da hilft es uns nicht, wenn wir das neutralisieren. Wir werden als Frauen wahrgenommen und als solche eben verkauft, verschleppt, versklavt und ich weiß nicht, was alles so mit Frauen gemacht wird. Mhm. Vergewaltigt haben wir auch ein Interesse daran, das wahrzunehmen und nicht sofort als neutral irgendwo zu verschwinden. Wir werden als Frauen zu Opfern gemacht. Es erinnert mich also an das, was manche Juden gesagt haben, die also überhaupt dem Juden und Jüdin, dem jüdischen Glauben gar nicht anhingen und das völlig vergessen hatten, das war für sie keine Kategorie, aber die wurden durch die Nazis zu Juden gemacht und bekamen dann also ein starkes Bewusstsein davon. Und so würde ich sagen, wenn wir als Frauen verfolgt werden, müssen wir das wohl zur nehmen. Nehmen.
0: Glauben Sie denn an eine gesellschaftliche Anerkennung der geschlechtergerechten Sprache?
1: Ich denke, das wird irgendwann kommen, also auf natürlichem Wege. Und wir sind jetzt so in den Anfängen.